1: hora faniática La historia de Fania como nunca la habías oído.
2: Fania, a...
1: La sorprendente historia de Fania Records. La Hora Faniática.
3: La historia que vamos a narrar hoy en La Hora Faniática ocurrió en el verano de 1965, cuando un músico pastuso llamado Eduardo Martínez Bastidas decidió dejar Colombia y viajar a ver qué encontraba. Pasó por varias ciudades, Nueva Orleans, Miami, antes de probar fortuna en Nueva York. Tenía conocidos y familiares en Nueva York, las posibilidades no eran sencillas. Parecía haber mucho movimiento en la ciudad, pero poco trabajo. Por eso aceptó la oferta de tocar el piano con la orquesta de Louis Barceló en un mitin político con motivo de las futuras elecciones a la alcaldía de la ciudad. This is Mayor de John Lindsay to era drive, el candidato republicano a la alcaldía de Nueva York y había acabado de hablar ante la comunidad latina en medio del calor que invadía el Pelham Bay Park. Cuando acabó, subió a la tarima a la orquesta de Luis Barceló y fue tras ese breve concierto que Eddie Martínez, el pianista, conocería a su nuevo jefe y amigo Ray Barreto, el conguero, y que de alguna manera nacería el proyecto que hoy traemos a la hora fanática. El Ray Criollo. Bienvenidos. Barreto esperó a que la orquesta terminara el set y se dirigió allí para hablar con Eddie Martínez. Se presentó. Le dijo que estaba muy interesado en él, que le gustaría escucharlo detenidamente pero que no tenía tiempo. Le confesó que necesitaba un pianista. Le dijo dos o tres cosas más y el muchacho de gafas gruesas no acertó a responderle nada. Solo escribió en un papel su nombre y su número de teléfono. Al día siguiente, Barreto marcaba el número y preguntaba por Eddie. Así se completaba el staff de la charanga La Moderna, una de las más cotizadas en el ambiente neoyorquino, gracias al impacto, entre otras cosas, de la canción El Guatuzi.
0: Caballero, ahí acaba de entrar Guatuzi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de la barra. Guatuze, Guatuze. ¿Qué quiere Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me tienen miedo. No me digas que a ti te tienen miedo porque yo sé sí que me bajo con cualquiera. Más grande que yo no hay ninguno. Ah, 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 vamos a bajarnos. Cuando quieras. Nos bajamos, Guatusi. Ah. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. Saca lo que tengo encima Que yo no te tengo miedo a ti Palo, mamá. Todo el mundo te tiene miedo en la vara, caballero Pero yo este no, pie no. tengo yo. A mí no me importa que tú tengas siete pies ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa guatú? Dime Conmigo no porque yo De los guapos me río ah, 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 ah. Como se me río en la cara Guatú A correr Bien Nos bajamos Nos bajamos ¿Quién es que se va a pagar con Guattuzi? ¿Quién es que se va a pagar con Guattuzi? No nadie se va nadie se va a pagar con ¿Por qué le tienen miedo a Guatusi? Siete pies, grande y feo, a correr no, todo el mundo. No le tenga miedo a Guatusi, boyayo. El que no huye corre. No, 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 no que va. Cuando Guatusi llega y dice, yo soy guapo. Usted seguía saca en y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? A mí sí que no como se cuento.
3: La charanga La Moderna tenía un contrato con West Side Latino, filial de United Artists, la poderosa compañía discográfica que había sido creada para realizar bandas sonoras de grandes películas. Pues bien, en United Artists estaban los primeros soundtracks de John Barry para las películas de James Bond, por lo que le ofrecieron a Ray Barreto hacer un disco de música de James Bond con toque latino. Él a su vez, bueno, mejor que lo cuente Eddie.
4: Bueno... Al mismo tiempo, él me dice: Mira, Eduardo, eh, queremos hacer o tengo que hacer un proyecto de música con los temas de la película de James Bond y quiero que arregles seis temas. <risa> claro, Rey, sí, como no, <risa> yo no había hecho un arreglo en la vida. <risa> Acepté el trabajo y por ahí mismo, al otro día o más tarde, que no me acuerdo exactamente, llegué hasta la librería. Afortunadamente, allá hay tú sabes el acceso a cualquier tipo de libros, de información musical o de cualquier otra información, realmente. ¿sí? Y pues. Eh, Empecé a estudiar las tesituras de los instrumentos, ¿no? Donde era que la manera más fácil para que los tipos pudieran tocar y todo eso. Y sabía el tipo de elemento que iba a tocar también, músicos profesionales. Me empapé de todas esas cosas y empecé a trabajar en los arreglos y sonó bien. <ríe> Se grabó sí. eso, ¿no? Sí.
3: El disco instrumental Señor 007 no supuso ningún éxito de ventas, de hecho todo lo contrario. Sin embargo, Barreto se mostró muy contento con el trabajo, por eso le confió a Eddie, ya su mano derecha junto a Roberto Rodríguez, la coordinación del segundo disco para la website, este sí totalmente caribeño, el Ray Criollo. El nombre fue producto de una idea conjunta entre Barreto y el productor Pancho Cristal. Habían 10 temas programados, 5 por cada lado del long play. luego se sumó uno más y se fueron a grabar a finales de mayo de 1966 a los National Recording Studios al oeste de Broadway.
1: La Hora Faniática. Pero qué lengua que se agita de medida provocante y sin temor. Pero qué lengua que levanta hasta los muertos. Si la ves de cerca, bate. De su movimiento, bate.
2: Ya lo
3: En mayo de 1966, los National Recording Studios tenían contratos y horas cerradas de estudio con varias compañías, tres de ellas latinas, y de allí la presencia de Pancho Cristal. Los ingenieros fueron dos, primero Fred Weinberg, ese mes, y luego, cuando les volvieron a dar turno a mediados de junio, Tony May. Pero estando en plena grabación, Barreto cayó en cuenta de un detalle y corrió a buscar a Eddie.
4: Yo vivía a tres cuadras del estudio, llega Rey, todo afanado. Oye, me hace falta una guajira, ¿qué hacemos? Entonces toca un tumbado ahí, alguna cosa. Dije, mira, vamos a ver esto, Rey. Empecé con un tumbado, me dice, eso está perfecto. Y tenía por ahí unas eh, referencias de unos eh, patrones. patrones armónicos que yo estaba estudiando. Y pues eh, eso se lo adopté al tumbado con quien yo empecé. Y me dice, uy, perfecto, bueno, sí, entonces que por ahí mi hermano, eh, mi hermano Juan. Rareza, rareza en Guajira, ¿qué pasa con ese título? Oh, perfecto, bien chévere. Y ahí, rareza tiene mi Guajira, rareza. Inmediatamente yo le hice los arreglos para los violinos, la trompeta, el trombón, el piano, y. Fue un número de relleno, ¿sí? En realidad.
3: ¿Por qué Eddie Martínez fue tan importante para Ray Barreto en ese momento de la carrera musical de semejante estrella de la música? Posiblemente porque Barreto siempre dependió de pianistas para componer y arreglar, según él mismo lo explica. Para componer uso mi frustrada técnica de piano, tengo una idea en la cabeza y un pianito para grabar. De modo que voy a él, toco con un dedo por vez, toco la melodía y le agrego la armonía correcta. Luego escucho la grabación y si suena bien, me reúno con el pianista u otro miembro de mi banda y se las hago escuchar. La tocan ellos y si suena bien, tenemos una melodía.
1: Te traigo salsa y dulzura para gozar, quiero que todos lo sepan cuando le ofrezco mi mano, ay quiero que todos lo sepan, cuando le ofrezco mi mano, oigan por igual cubano, Dios dice somos hermanos, te
2: traigo salsa y dulzura para gozar.
3: ese tema que acabamos de escuchar despierta polémicas, pues no falta quien diga que fue la primera vez que se usó la palabra salsa para describir este tipo de música. Desde luego fue posterior a Salsa y ben B de Yuecuba y a Soul Souls de Cal Jader, pero fue una canción mucho más clara que las de sus predecesores para hablar de un son montuno que podía ser agresivo y fuerte por un lado y dulce y suave por el otro. Curiosamente, Barreto nunca volvería a utilizar la palabra salsa en el título de una canción.
2: Muy buena no, <laughs>
3: Y criollo incluyó varios estándares de la música, o al menos estándares de la música latina, pero hubo uno que era estándar de la música en general, The Shadow of Your Smile, también conocida como Love Them From The Sand Beeper", porque fue el soundtrack de la película The Sand Beeper de Vincent Minnelli con Elizabeth Taylor y Richard Burton. La música fue escrita por Johnny Mandel, la letra fue de Paul Francis Webster. Y la canción ganó el Grammy como canción del año y el Oscar de la Academia como mejor canción original, en el año en que ganó The Son of Music. Cuando Barreto la grabó, salió también al mercado la versión de Barbara Streisand. Y cuando el disco de Barreto salió al mercado, apareció una de Shirley Bassey y otra de Ger Albert and the Tijuana Brass. It's too private.
2: Don't touch me
1: from the very beginning they knew it was wrong but nothing could keep them apart elizabeth taylor and richard burton the sandpiper
3: La charanga La Moderna estaba conformada en 1966 por Ray Barreto en Las Congas, Orestes Vilato en Los Timbales, Eddie Martínez en El Piano, Carlos Castillo en El Bajo, Roberto Rodríguez y Joe Wallace en Trompeta y Trombón, May Dante y Barry Finclair en Los Violines y Willy García como cantante. El destino haría que todos se separaran cuando Barreto dejó Westside y firmó por Fania Records. Solo le siguieron Rodríguez y Villató, aunque este por poco tiempo, ya que acabarían peleados. ¡A la ley!
0: La hora
1: faniática soy esclavo de tu amor loca ansiedad de estrecharte en mis brazos ansias de amar que me arrastra hacia ti Loca ansiedad De estrecharte en mis brazos
3: Ray criollo pasó a la historia de la música como uno de los discos perfectos de Ray Barreto aunque significó también el final de una etapa como charanguero buena parte de esa perfección estuvo en el equilibrio de los ritmos dos guaguancos, dos chachachás dos boleros, una guajira una guaracha, una descarga y un mambo, y eso que en algunos casos como Margie de Pedro Flores hizo del bolero un guaguanco
1: Yo quisiera saber que yo te he hecho Yo quisiera saber por qué razón huyes de mí Dime por qué Porque no tienes derecho No admito que tú me trates así Si te ofendí di que te he hecho Dime por qué en que yo te ofendí, si lo haces por traición o por despecho.
3: y criollo es que fue presentado oficialmente en Maracaibo y no en Nueva York porque la moderna estaba invitada a los carnavales de la capital zuliana. a Barreto le dieron el momo de oro, símbolo de todos los carnavales de la región, a la imagen y semejanza del de Barranquilla esa fue la razón del enorme éxito del disco en Venezuela y en Colombia, este homenaje a Maracaibo nos sirve también para despedirnos hasta otra hora fanática. los acompañó José Arteaga <música>
1: La, 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 la. la tierra que a mí me gusta Es donde encontré el ambiente Donde mi ritmo caliente a la gente le gustó Por eso es que yo te canto Y en el ritmo que te traigo Siempre te recordaré la más bella Maracaibo Ven a gozar Ven a bailar traigo, siempre te recordaré la más bella mala caigo.